0: einzigen Podcast über Träume, unsere zumindest. Ich bin Paul und ähm, an seinem Mikrofon sitzt Benjamin. Wir sprechen alle zwei Wochen, wenn es klappt, über das Thema Träume und lesen auch äh, unsere Träume vor, also jeweils einen normalerweise oder mehr. Hallo Benni.
1: <lacht> das klingt gut. <lacht> Hallo. Ich habe sogar ganz viele Träume dabei heute. Kurze, knackige Träume. Sehr schön. Ja, wir haben verschiedene Aufnahmemöglichkeiten heute im Test. Paul <lacht> hat natürlich das bessere Setup und nicht das schlechtere. Ich habe investiert. Hoffen, das klappt trotzdem.
0: Ja. Hauptsache, es kommt ja auf die inneren Werte an, also auf, die, auf den Inhalt. Ja. Und beim nächsten Mal hat wenn Da sind wir 1A auch. drin. Ja, wir, wir, haben, wir bereiten uns tagelang vor mit Meditation und Träumen. Deshalb haben wir auch ein bisschen verspätet, diesmal diesen Podcast nur hinbekommen, weil wir so viel uns mit Träumen beschäftigt haben. So viel
1: haben. haben ja. ja, das geht ja also nur verpasst haben. Ja,
0: <lacht> wir haben es einfach verschlafen. Ja, wollen wir mal unsere Themen vors vorschlagen, vorstellen? Oder fang ja. du doch an mit deinem Thema, beziehungsweise du wolltest deinen Traum direkt als Einstieg nutzen.
1: Ja, da wir in den letzten Folgen ja auch über das Thema oder über das Aufzeichnen der Träume gesprochen haben, würde ich gerne da nochmal einhaken und mich quasi mit dem naja, Traumtagebuch, wie es hier viele Nerds im Internet nennen oder eben Traumbericht oder eben eigentlich dem Aufzeichnen der eigenen Träume beschäftigen. Dazu habe ich tolle Zitate wieder dabei und ähm, ja kleine Träume, die quasi ja so eine, so eine Art Zwischenwelt verkörpern, wo man nicht weiß, ob man es jetzt aufgeschrieben hat oder doch.
0: Kleine Träume ist auch ein bisschen, äh, Also ich muss noch mal kurz. Ich habe jetzt in letzter Zeit so oft irgendwie zum Thema Träume irgendwas gelesen. Äh, und das Thema Träume ist ja sowas von furchtbar ausgelutscht. Also im Was Sinne von, heißt das? Ja, also das, das Wort wird so furchtbar benutzt. Träume sind eigentlich immer nur, also folge deine Träume, verwirkliche deine Träume. Wir haben schon mal darüber gesprochen, aber es ist mir nochmal aufgefallen, wie eklig eigentlich dieses Wort benutzt wird. Es hat überhaupt nichts Positives mehr. Es ist nur noch so ein, ein Wort für Optimierung eigentlich seine Träume verwirklichen, seine Träume leben, seine Träume...
1: Na, naja, das ist ja auch gerade was für so Ja, genau. Coaches aber und alles.
0: Hat er ironischerweise überhaupt nichts mit den echten Träumen zu tun. Also mit den Träumen, die man überhaupt nicht kontrollieren kann, die einem einfach passieren. Also das ist genau das Gegenteil von dem, was einem da verkauft wird als Traum. Es sei denn, man ist Träume, aber vielleicht auch nochmal ein Folgenthema. Aber sorry, du haltest gerade deine Träume, du, oder du kannst ja mit deinem Traum mal ansteigen, einfach mit deinem ersten, oder
1: so. Ja, mache ich mal. Ähm, beziehungsweise, also es ist natürlich schwierig, einmal die Träume aufzuschreiben, wenn man keine Zeit dafür findet oder wenn man einfach nicht den, den Elan am Morgen verspürt. Und das Klarträumen an sich ist ja nochmal was anderes, um quasi sich bewusst zu werden in der Nacht oder im Schlaf, dass man gerade träumt. Und dass man das dann steuern kann. Und gerade in Bezug auf die, das Aufzeichnen der eigenen Träume oder aufs Aufschreiben sind da so ein paar Parallelen, wobei ich nicht weiß, was da jetzt wirklich für uns relevant ist oder was nicht.
0: Also ich glaube, die Definition von Klarträumen ist gar nicht so eindeutig, ob man dabei selber steuern können muss oder ob es schon reicht, dass man weiß, dass man träumt in dem Moment also dass man sozusagen Bewusstsein und Unterbewusstsein vermischt hat. Aber man, ob man jetzt wirklich dabei selbst Kontrolle, kontrolliert irgendwie was ändern kann, können muss, das ist, glaube ich, gar nicht so klar definiert für einen Klartraum. Also insofern glaube klar, ich … das
1: heißt, unsere Träume oder unsere, unser Thema wäre dann auch im Bereich der Klarträume.
0: Ja, also zumindest wenn du, ich weiß jetzt nicht genau, was da jetzt noch kommt, aber wenn du währenddessen schon merkst, dass du träumst, dann  würde man das wohl schon, je nach Definition, unter Klarträume zählen können?
1: Aha. Mhm. Also ich habe meinen letzten Traum dabei, den ich geträumt habe. Und zwar war das jetzt Ende Januar. Und in den letzten Monaten habe ich vielleicht wahnsinnig viel geträumt, kam aber einfach nicht zum Aufschreiben oder zum Festhalten. Deswegen sind mir ganz schön viele Flöten gegangen. Und dann dachte ich auch, ich könnte es mir irgendwie merken, aber dann war es trotzdem wieder weg.
0: Ja, Klassiker.
1: Ja, von daher der letzte, und auch nur, weil ich mich krass überwunden habe, das, aufs, das aufzuschreiben, der letzte Traum meines Lebens. <lacht> Deines bisherigen <für> vielleicht. <lacht> Exklusiv Weltpremiere. Ja, meines bisherigen Lebens. <lacht> also, alle bereit?
0: Okay, Musik.
1: vorher war was dann bin ich in einem raum mit großem tisch in der mitte drumherum leute denen ich was vorlesen soll eine art anleitung schwarz auf schwarzem plastik ich lese text zum abschluss einer telefonnummer mit nur dreien die anzahl der dreien bekomme ich nicht so richtig hin während ich drei 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 vorlese werde ich nach hinten an die wand gezogen und stehen mitten der leute jetzt hören mich alle viel besser Zusammen schreien und singen wir die Dreien als eine Art Lied. Drei, 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 drei. Und so weiter. Das war's. <lacht> das ist
0: total geil. Weil er so, wie so, als hättest du dir so eine, so eine Symbolik ausgedacht für deine Geschichte eigentlich. Oder dein Kopf hätte sich so eine Symbolik ausgedacht, die keinen Sinn ergibt.
1: Oder? Mit der Drei, oder?
0: Ja. Oder was? Wieso? Das klingt ja so, als gäbe es einen geheimen, als müsste man das entschlüsseln. Das wirkt ja schon wie kodiert, aber wahrscheinlich hat sich dein Gehirn einen Spaß erlaubt. Oder?
1: <lacht> Oder irgendjemand anderes.
0: Oder jemand anderes. Putin war es wieder. Ja,
1: schon wieder. Ah, von dem habe ich auch wieder einen Traum dabei. Natürlich. Ein aber das will ich jetzt nicht jedes Mal zum Thema machen.
0: <lacht> das wird der Running Gag.
1: Machst du dann. Ja, das ich mach das. Machst du selbstverständlich zum Thema ja. jedes
0: Mal. Aber es ist auch jedes Mal, also ich meine, es ist schon auffällig, aber gut, lassen wir das Thema
1: mal liegen. Genau, und kurz dazu noch, das war halt was, wo vorher irgendwas passiert war, aber nur diesen letzten Teil konnte ich zu Papier bringen morgens. Und dann bin ich mit diesem mit dieser Melodie irgendwie im Kopf aufgewacht und wusste nicht, was wo, also warum und woher das alles kommt. Aber war das das was du jetzt gerade
0: was du jetzt gerade gesungen hast, war das ungefähr die Melodie? hast du die noch im Kopf? Ja,
1: ungefähr so wie so Fußballchöre. Okay. Also so Männergesang oder so, ja, also eher wie so ein Fußballchor, so ein Fußballlied.
0: Aber hatte das mit einer Bedeutung in deinem Traum oder war das einfach nur
1: Nee, die Bedeutung war, dass ich mich auf diesen Text da konzentrieren musste. Text 333 schwarz ist. Service. Ja, es war halt irgendwie viel Text, und äh, also auch Text, nur Ansonsten. zum Abschluss ach so, okay. war halt diese Telefonnummer, genau, <lacht> und die besteht eben nur aus dreien und ähm, das ist so quasi die Erlösung gewesen fast, dass ich mich da so durch diesen Text gequält habe und dann äh, ziehen mich diese ganzen Leute in dem Raum quasi zu sich in, in deren oder In deren Reihen und dann singen wir alle zusammen. Und also, wenn ich das jetzt so assoziieren, also wenn ich das jetzt so überlege, dann könnte es wie so ein, so ein griechischer Tanz sein, wo man dann im Kreis tanzt und einer ist in der Mitte und dann geht es wieder zurück in den Kreis und so weiter.
0: Na, verstehe, aber hast du schon so am nächsten Tag schon mal die 3333 angerufen oder? Noch <lacht> nicht. Nee, Taxi ist das bestimmt Wahrscheinlich, Selvin, ja. einfach nur ein Taxi.
1: <lacht> Taxi.
0: Ja, das ist der ganze, der ganze, die ganze Geschichte dahinter. Wahrscheinlich bist du aber viel Taxi gefahren. Ja, oder nicht? Oder hättest sollen, aber wer weiß. Du hättest viel einfach Taxis mal. gesehen, wer weiß. Du hättest ja. einfach mal das Taxi rufen sollen und. Dich treiben lassen. Wer weiß, was dein Traum nicht, wo dein Traum dich hingeführt hätte. Dann wärst du mal deinem Traum mich,
1: gefolgt. Mich treiben Tre <lacht> dich treiben ja, Das müssen wir rausschneiden. Ja. Das ist schlecht. Nee, ähm, was
0: der Witz? Treiben lassen. <lacht> Den schneide ich bestimmt nicht raus. Schade.
1: Naja, ja, aber wie, was hat das jetzt in Bezug auf dein Thema? Ähm, Nix eigentlich. Ja. Oder was hat das mit deinem Thema zu tun? Oder wie könnte dein Thema da hier rein, reinpassen?
0: Mein Thema könnte da reinpassen. Naja, du lagst ja wahrscheinlich nicht alleine da im Bett, ne? Vermute ich mal. Da lag
1: ich, glaube ich, alleine im Bett. Ehrlich? Okay, ja, weil aber, ich Zeit hatte, das aufzuschreiben.
0: Aber stell dir vor, oder das kann sich auch jeder, jeder Zuhörende hier jetzt vorstellen, wie er oder sie eng umschlungen, mit dem Partner im Bett liegt, Haut an Haut Nackt. und Arm in Arm. <lacht> und so einen richtig intimen Moment zusammen hat und man hat die Augen zu und genießt die Nähe und im nächsten Moment bist du auf dem Berg, alleine. Oder im Keller und läufst vor irgendwelchen bösen Mächten davon oder hast einen Streit mit deiner Mutter auch alleine. Und bist dann in einer anderen Welt, in der überhaupt, also in der niemand mit dir dabei ist. Theoretisch stellst du dir dann Menschen vor, aber in Wirklichkeit bist du alleine und kannst es mit niemandem teilen. Das ist das Thema von meinem, oder mein Thema für diese Folge: die Einsamkeit des Träumens. Weil ich habe ähm, vor kurzem, es gibt auf Netflix gerade so eine Serie, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, die heißt Dracula. Hast du sie schon? Nee. Nee. Ich weiß nicht, ob man nicht gucken muss, die fängt dann das nicht an, aber wird dann irgendwie doof, aber jedenfalls sagt dieser Dracula, das spielt dann irgendwann in der Neuzeit oder in der Gegenwart und da sagt Dracula irgendwie sowas wie der Tod wäre das letzte Spannende für die Menschen, weil von allem gibt es Fotos und Instagram und bla bla, nur der Tod, der wäre noch komplett geheim, da gäbe es nichts von. Und dann habe ich mir gedacht, das ist ja bei Träumen auch so eigentlich, da gibt es kein Foto von da gibt es keinen Film von, du kannst es nicht posten. Das, du, du, du legst dich abends ins Bett, ob du jetzt alleine bist oder nicht, oder ob du mit zehn Leuten im Schlafsaal liegst. Aber sobald du in die Traumwelt wegdriftest, bist du da komplett alleine und niemand kann da mit dir dabei sein. Es gibt gar nichts Intimeres eigentlich. Ähm, das Weil es gibt
1: ja Interpretationen von sowas, also schon Medien... Ja, ja, schon, aber du Produkt kannst niemanden… Halt irgendwas, Aufzeichnungen, Filme und so weiter, die sich damit beschäftigen. Aber es ist natürlich nicht… Selbst wenn man es selbst aufschreibt, dann ist es nicht mehr das, was es eigentlich ist.
0: Genau, also, selbst du, also das schon, allein schon wiederzugeben, was man erlebt hat, ist schon schwierig oder für sich selbst auf die Reihe zu kriegen. Äh, ist jemand anders mitzuteilen, ist nochmal schwieriger. Aber währenddessen kannst du es sowieso überhaupt nicht teilen. Also du kannst es… Es verschließt sich jeder Dokumentation eigentlich, also bis auf das, was wir hier zum Beispiel versuchen, mit ein bisschen Aufschreiben, kann man eigentlich nichts machen und man ist jedes Mal alleine da, egal was man eigentlich, mit wie vielen Leuten man im Traum vielleicht ist, in Wirklichkeit erlebst du alles alleine und das finde ich irgendwie faszinierend. Ich finde, das könnte jetzt irgendwie schlimm klingen, aber eigentlich finde ich es faszinierend, dass man so einen Ort hat, an den man niemanden mitnehmen kann sozusagen.
1: Ja, vielleicht habe ich da sogar noch einen passenden Traum gerade. Zur Hand, ja gerne. Zur Hand, wieder mit meinem guten Freund. Freund dem Vradimir. <lacht>
0: Wir können heute, äh, heute wird sehr oft die, die Traummelodie abgespielt.
1: Wieso, zur Zensur oder was? Nee, die, die Traumintro-Melodie. Traumintro, so. Also. Ja. ja, also wieder was Kurzes, diesmal mit Putin. Viel ist passiert, aber ich erinnere mich konkret nur an das hier. Eine mir verwandte oder bekannte Frau und ihr Partner, Wladimir Putin, steigen in ihr kleines Auto. Putin zuerst auf die Rückbank an den Klappsitzen vorbei. Er bleibt in der Mitte sitzen und rückt nicht durch. Das hat was mit Bescheidenheit und Genügsamkeit zu tun, meint er. Die Geste wirkt auch sehr anständig. Ich habe irgendwas Sperriges in der Hand und komme mit der Enge nicht so richtig klar. Was Eckiges steht auch noch im Fußraum hinter dem Fahrersitz. Die Verwandte Bekannte läuft in der Zeit ums Auto. Das Auto ist am Hang geparkt mit Blick auf eine kleine Stadt, was Putin weiter zum Philosophieren antreibt. Er erzählt mir was, dass er hier oder wegen dieses Anblicks oder weswegen auch immer gelernt hat, was Heimat für ihn bedeute. Der sich kleinmachende Wladimir redet ewig von sich und seinem Heimatgefühl und in dieser Ewigkeit schaffe ich es nicht, mit meinem Körper und meinem sperrigen Gepäck zu ihm auf die Rückbank zu steigen. Ende? Ende.
0: Das hat sowas, also das ist eigentlich einen ziemlich coolen Traum, weil er so so einen relativ banalen Moment irgendwie ganz spannend beschreibt. Also, Na eben
1: auch so einen Moment, wo man quasi irgendwie alleine ist, also alleine ins Auto steigt. Das ist ja jetzt physikalisch auch sowas, was man irgendwie alleine machen muss. <lacht> ähm, das, da kann der aber genau, zumindest mit theoretisch... mit seinem eigenen Gepäck. Das heißt, es könnte ja symbolisch auch sehr aufgeladen sein. Und dass jetzt Wladimir Putin in der Mitte von so einem kleinen Auto sitzt, ist relativ unrealistisch. Und dass ich dazu steige, noch mal mehr. Ähm, deswegen ist es jetzt sowas sehr... Einsames irgendwo für mich, was ich da mache. Für
0: mich ist es einsam auch, weil ja, weil es so ein bisschen, also es gibt da eigentlich gar keine richtige Kommunikation. Oder? Also es passiert alles, das ist nur so ein Moment, in dem so ein leichter, in sich Moment eigentlich kann man sagen.
1: Ja, genau. Es hat
0: so ein bisschen was kafka schon. Kafka- Artiges, finde ich, wie so seine...
1: Ja, man ich man zwängt sich halt durch irgendwas durch und das, das ist ja auch was, was man im Traum wahrscheinlich oft macht. Ja. Ob man es jetzt wirklich so träumt oder nicht, aber man, man zwängt sich ja alleine gedanklich durch die Nacht quasi.
0: Das könnte jetzt unter Freude, Freude würde wahrscheinlich sagen, dass du deine Geburt nochmal nacherlebst oder sowas.
1: Und die Welt... Den Geburtskanal verlässt. <lacht> ein kleines Auto mit philosophierendem Putin ist... <lacht>
0: Ja, weil übrigens, ich habe Kafka jetzt gerade ein bisschen, so ein paar Kurzgeschichten gelesen und ich dachte mir, da müssen wir auch mal irgendwann eine Folge drüber machen, weil der offenbar sehr viele seiner Geschichten eigentlich aus Träumen oder so Halbträumen, Halbschlafmäßig geschrieben hat. Das ist eigentlich ganz spannend.
1: Ja, aber auch, weil er sich da irgendwie flüchten musste aus der Wohnung oder so, ne? Also die Wohnung war ja irgendwie so einengend, habe ich mal irgendwo gelesen, dass er quasi eine, ja, so eine Welt entwickelt hatte, in der er sich vor seinem Vater oder sowas verstecken könnte. Okay.
0: Ja, das kann ja Auslöser ja sein. Und dann ist es irgendwann so ein, so ein, so ein, so ein Halbschlaftraumland geworden, in dem man dann aber sehr erfolgreich Bücher geschrieben hat. Oder aus dem heraus. Was ich auch nochmal ein spannendes Thema finde, dass man generell diese, diese Träume... Also die so inspirierend sein können, dass man sich solche Geschichten die ganze Zeit ausdenkt, die man sich mit Bewussten gar nicht ausdenken kann eigentlich. Vielleicht könnte ich jetzt ja meinen Traum mal so zwischenrein äh, sprechen.
1: Ja, worum geht's denn da?
0: Es geht also auch um eine gewisse Art von Einsamkeit. Also ich finde, naja, das Thema ist natürlich generell ein bisschen schwierig zu illustrieren mit Träumen, weil mir geht es ja nicht um die Einsamkeit im Traum. Natürlich ist es auch irgendwie vielleicht spannend, aber mir ging es eigentlich darum, dass man eben diesen Traum, egal wie viele von wie vielen Menschen man träumt, nur alleine erlebt in Wirklichkeit. Also das passiert ja alles nur im eigenen Kopf. Es sei denn, deine Multiversumstraumtheorie stimmt und äh, du erscheinst Leuten im Traum und man sieht sich doch wirklich in Wirklichkeit irgendwo.
1: <lacht> ja.
0: Okay, also dieser Traum ist ein bisschen dystopisch vielleicht oder eigentlich, aber ich glaube, ich habe mich damals nicht so schlimm gefühlt. Das ist ja immer ein
1: Unterschied. Naja, ich fange mal an. Das heißt, schlimm gefühlt, naja, kannst du ja gleich erzählen. Genau. Schieß mal los.
0: Die beiden Atommächte treffen sich zum Besprechen per Hubschrauber in der Luft. Oder die gute Partei will die böse Partei mit einem Hubschrauber abfangen. Jedenfalls sind beide Mächte mit einem Hubschrauber über dem Meer vor Wiesbaden mit Samtanführern und Atomsprengköpfen. Meine Mutter ist die Freundin des Piloten, der da zum Abfangen hochgestiegen ist und deshalb entsprechend mitgenommen. Ich schaue, wie die meisten, am Fernseher zu, mit Kommentator. Unser Hubschrauber nähert sich dem anderen. Erst passiert nicht so viel. Dann fliegt unser Hubschrauber auf den anderen zu. Offenbar will er den anderen abdrängen. Oder runterholen? Der Kommentator wird lauter und aufgeregter. Es kommt zum Kontakt und auf einmal gehen beide Hubschrauber runter und stürzen ins Meer. Der Kommentator ruft dazu. Die Kamera bleibt auf dem blubbernden Meer. Der Kommentator stellt fest, dass niemand mehr auftaucht. Offenbar sind alle gestorben. Dann kommt ein riesiger Lichtblitz und zwei Feuerbälle steigen als Halbkugeln aus dem Meer. Verdammte Scheiße. Ich versuche zu fliehen und denke wie scheiße es ist, dass ich niemandem von der Familie helfen kann. Meine Mutter ist ja schon weg. Plötzlich komme ich an einem Ufer zu mir, ein Sandstrand. Ich habe nur eine Unterhose an und mir ist etwas kühl. Aus dem Gehölz kommt ein schwarzer, dünner Eingeborener in eingeborenen Kleidung. Er hat einen großen Bambusstab. Ich schnappe mir schnell Dinge die da liegen als Waffe. Ein labriger Stock und ein Schraubenzieher. Besser als nichts. Gleichzeitig bedeute ich ihm, dass ich friedlich sein will, mit Reden und Gesten. Er scheint auch friedlich sein zu wollen, aber er spricht eine andere Sprache. Beide sind skeptisch und sind zur Verteidigung bereit. Schließlich lege ich mit entsprechenden Gesten meine Waffe nieder. Die Lage entspannt sich und er sagt, ich soll ihm folgen. Wir gehen über einen Trampelpfad in den Wald. Ich soll aber vorgehen, so ganz entspannt bin ich nicht mit ihm im Rücken. Aber alles geht gut und wir sind schließlich in seinem Lager. Was für ein Glück ich wohl hatte, dass ich überlebt habe. Es war ja sonst niemand an dem Strand. Mir ist irgendwie klar, dass wohl auch sonst niemand aus meiner Familie überlebt haben kann. Und ich muss jetzt hier alleine weitermachen. Auch nicht nur Glück. Ich frage den Einheimischen, ob er ein Pflaster hat für irgendeine Wunde. Außerdem ist mir kalt. Plötzlich kann ich mich doch mit ihm unterhalten und er erzählt, dass er das auch im Fernsehen gesehen hätte und es kommt heraus, dass wir gar nicht so weit weg sind von Wiesbaden, sondern irgendwo im Taunus. Der Radius der Explosion war wohl nicht so groß. Meine Familie ist auch nur wegen mir nach Wiesbaden gezogen, denke ich. Aus der Ferne kommt Musik aus irgendeiner Anlage. Mhm, Nicht schlecht. <lacht> ich habe irgendwie schon echt so ein paar äh, Atomkriegs- Träume gehabt. Frag mich warum. Ja, mit
1: so Gegenüberstellungen oder was?
0: Nee, aber mit Atombomben zumindest. Also mindestens zwei oder drei Stück insgesamt. <lacht>
1: <lacht> Komisch, oder? <lacht> Verrückt. Ja.
0: Naja, aber da kommt jedenfalls Einsamkeit in irgendeiner Form vor. Das hat eigentlich nichts mit dem Thema zu tun, um das es mir geht, aber trotzdem spannend.
1: Ja, aber irgendwie ja doch, also ich meine, du musst dich ja trotzdem da alleine am Ende durchkämpfen. Ja. Was passiert mit deiner Mutter nochmal?
0: Ich glaube, die sind alle tot. Also ich, ich kann das jetzt gar nicht mehr so ganz nachvollziehen aus meinem Traum, aber ich glaube, die sind einfach alle gestorben und offenbar sind, ist ja meine Familie auch wegen mir nach Wiesbaden gezogen und deshalb bin ich auch noch schuld eigentlich an dem Tod meiner Familie durch diesen durch diese Atombomben, tragisch. Aber ich glaube, es war damals ja. hat sich nicht so schlimm angefühlt, glaube ich. Dass, wenn ich es so lese, glaube ich, dass es gar nicht so schlimm war. Na ja gut,
1: aber es ist trotzdem was, was man sich ja selbst überlegt. So, also wenn man es jetzt interpretieren würde, ja ah, genau, dann kommt man wahrscheinlich auf irgendwelche Psychosen oder so. <lacht> wahrscheinlich. Wie bei allem. Wie aber bei allem.
0: Wenn du freut... Also, ja, nach Freude. Aber das liegt. kann man ja
1: auch träumen, wenn man irgendwie zu dritt, zu zweit oder zu fünft in einem Bett liegt und äh, dann wacht man auf und hat dann trotzdem diese Welt in sich. Und, ja, das stimmt. Äh, kommt dann wieder zurück, wo man eben eingeschlafen ist.
0: Aber eigentlich, eigentlich habe ich diese Welt dann trotzdem noch in mir, ne? Also im ja.
1: Unterbewussten.
0: Aber oh, da fällt mir dieser Film ein, äh, den ich eigentlich echt ganz cool fand. The Cell. Hast du den gesehen?
1: Ja, The Cell mit Jennifer Lopez. ja.
0: Das war ja echt, ja echt ein... Also das fand ich so traummäßig eigentlich einer der besten Filme.
1: Da gab es doch so einen Typ, der, der an so an so Ringen am Rücken hing oder so. Ja,
0: genau. Irgendwie so ein Perverser. Das, das war ja der Böse, dessen, in dessen Gehirn sie ja dann reingehen. Ja. Also seine, seine unterbewusste Traumwelt ist das ja quasi, die da dargestellt wird. Und das finde ich aber eine der coolsten Darstellungen von Traumwelten eigentlich, weil die so... Absurd ist
1: in dem Film. Ja, Traum. der war schon recht, recht gut. Ja, echt spooky. Auch. Also der ganze Film wahrscheinlich jetzt weniger, aber irgendwie war der beeindruckend. Ja, genau. Die Bilder waren krass. Sind. Ja. Und Jennifer Lopez natürlich. <lacht>
0: Ja, das war, ich hatte den eigentlich nicht gucken wollen wegen der Frau, weil das irgendwie keinen Sinn ergeben hat für mich, <lacht> dass die Schauspielerin sein soll, aber eigentlich. Ganz ja, gut. Sag,
1: sagten ja mal alle, weil die war ja mal in so einem Puff Daddy Video, ne? Zuerst, bevor sie so richtig berühmt wurde. Ah,
0: okay.
1: Macht da so Tango oder irgendwas? und Tanga. Tanga, Tango. Und <lacht> irgendwie sagten damals oder wahrscheinlich immer noch alle, dass Jennifer Lopez so toll tanzen könne. Und in jedem Video von ihr wackelt sie irgendwie so ein bisschen mit dem Po und das war's. Die macht irgendwie nie was.
0: Ja, wie man so seine Karriere starten kann, ne?
1: Naja gut, die war ja Schauspielerin und da äh, auch recht hübsch. War die erst Schauspielerin und dann Sängerin oder was? Ja klar, ich habe nämlich eine Wette verloren, deswegen. <lacht> okay. Als sie ihre erste Platte rausgebracht hat, dann dachte ich, oh, ich kaufe mir die sofort. Und dann kam die aber nicht raus zu dem an dem Tag, an dem ich mir die gekauft haben hätte sollen. Und dann konnte ich mir die nicht kaufen, leider.
0: Naja, du wolltest noch mehr träume, ne? Oder nicht mehr? Also ich
1: habe jetzt hier noch einen, der sich auch nochmal mit dem Aufschreiben beschäftigt, weil, weil gerade diese, oder wenn man so eine komplexe Welt träumt und dann irgendwie aufwacht, dann muss man die irgendwie festhalten. Und meistens macht man das dann nicht, weil man keine Zeit hat oder weil. Was weiß ich, irgendwas anderes passiert oder man schnell aus dem Bett muss oder so. Und mir ging es jetzt oft so, dass ich was, dass ich aufgewacht bin, hatte, hatte den Traum. Äh, kam aber bin ich rechtzeitig dazu, den aufzuschreiben, weil mir dann irgendjemand im Bett im Gesicht lag oder so. Kennst Kurz du, zusammengefasst. kennst ja. du,
0: hast du mal ab und zu äh, Fest und Flauschig gehört? Noch gar nicht, ne? Ne. Die machen immer nee, die großen fünf oder öfter mal die großen fünf. Wir könnten eigentlich mal die großen fünf Gründe warum man was nicht einen Traum nicht aufschreibt, machen. Äh, da wäre bei mir auf Platz 1 auf jeden Fall, dass man sich selbst verarscht. Und dass man glaubt, man kann es auf jeden Fall merken, weil man ein bisschen müde ist und denkt dann, ach nee, das, das merke ich mir schon.
1: Ja, genau dazu habe ich jetzt einen Traum. Okay. Äh, den lese ich jetzt einfach mal knallhart vor. <lacht> Abgefallenen Traum, den ich aufschreiben will. Dann schreibe ich mit Bleistift auf Papier, aber das Schreiben funktioniert kaum. Ich bin auch zu müde, um irgendwelche Buchstaben zu kritzeln. Später wache ich nochmal auf und merke, dass ich den Traum, den ich aufschreiben wollte, gar nicht aufgeschrieben hatte und erinnere mich nur bröckchenweise daran. Diese Bröckchen verblassen auch wieder direkt, sodass ich mich nur noch an dieses vage Bleistiftgekritzel erinnern, aber nichts mehr aufschreiben kann. <lacht> Aber also jetzt weiß ich gar nicht, ob das, ob das der Traum war oder ob das die Zusammenfassung war von der Verarsche quasi.
0: <lacht> Verstehe. Sowas hatte ich auch mal.
1: Ja, sowas habe ich ganz oft. Ähm, hatte ich auch letztens, dass ich irgendwie auf so einem Telefon oder letztens weiß ich nicht, irgendwie habe ich so, ein, so eine Szene im Kopf, dass ich auf irgendeinem Telefon irgendwas rein tippen wollte und das wischt sich dann halt nicht so richtig hin und her. So dass ich nichts aufschreiben konnte oder dachte, ich hetz und so weiter.
0: Ja, das Verrückte ist dann, dass, also das finde ich das super Verwirrende in solchen Momenten, weil man einfach nicht mehr weiß, was, was stimmt denn jetzt eigentlich. Und zum Beispiel, also ich hatte mal so einen Traum, wo ich aufgewacht bin und wollte ihn aufschreiben und habe ihn auch aufgeschrieben. Und dann haben mich irgendwelche Leute gehetzt oder ge dass ich aufhören soll. Und dann bin ich irgendwann nochmal aufgewacht und dann wusste ich gar nicht mehr, habe ich jetzt diesen Traum, den ich aufgeschrieben habe. Vorher auch geträumt wirklich, also so zweite Ebene mäßig oder habe ich mir das während des Aufschreibens in dem Fall wirklich ausgedacht, weil sonst müsste ich ja wirklich im Traum aufgewacht sein und ne also weißt du was ich meine? Man ist ja dann ein bisschen schwierig zu formulieren, wenn man normalerweise, ja, wenn du aufwachst, bist du quasi bewusst und schreibst das auf, was dir noch im Kopf ist. Wenn du im Traum aber aufwachst, also in Anführungszeichen aufwachst, Woran erinnerst du dich denn dann? Also erinnerst du dich wirklich an das, was gerade passiert ist? Ein andere, anderer Traum? Oder denkst du dir das dann quasi einfach live aus und das ist gar keine Erinnerung, weil es im Traum so nicht funktioniert?
1: Ja, schwierig. Mir geht es halt auch oft so, da, oder jetzt mit dem Aufschreiben, als, als wir angefangen hatten, diese Träume nach und nach aufzuschreiben, kam ja dann diese, diese Traumverarsche erst zustande, quasi, dass ich mir... <lacht> selber vorgaukle, es aufzuschreiben und es dann doch nicht gemacht habe. Also quasi, um zu, um zu verhindern, dass ich es aufschreibe muss. Also.
0: <lacht> das ist eigentlich die reinste, die reinste Mega-Faulheit von deinem Gehirn, dass das, selbst das schlafende Gehirn mittlerweile so eine Taktik entwickelt, <lacht> dich davon abzumalten. Ja, Entweder eine
1: Faulheit oder entweder, entweder ist es so eine Taktik wie lass mich in Ruhe, ich habe jetzt keinen Bock. Oder man kommt dann in so eine... In so eine Top-Secret-Welt vielleicht rein, in die man nicht, in der man, zu der man eigentlich keinen Zugang hat.
0: <lacht> also eine Art, so eine Art Trick. Dass er, ja. der, der Hund von der Freundin, der hat wohl mal...
1: Wie so eine optische Täuschung quasi.
0: Ja, der Hund von der Freundin hat mal irgendwie gebellt, also nach der Tür gebellt, weil das macht er immer, wenn jemand kommt wohl. Und dann ist das, das Herrchen quasi zur Tür gelaufen um zu gucken, wer da wohl kommt. Und dann hat der Hund die Gelegenheit genutzt und ist aufs Sofa gesprungen. Und das war eigentlich der einzige, das einzige Ziel von den Bällen, dass jemand an die Tür geht und dass er dann den Platz auf dem Sofa bekommen kann.
1: <lacht>
0: Geil. Und so ein bisschen kommt mir das gerade auch vor, als hätte dein Hirn quasi so einen Trick gemacht, um dich abzulenken von dem Eigentlichen.
1: Ja, ich habe hier noch was Tolles vom, von dieser ja, atemberaubenden Webseite klartraum-wiki.de Du warst immer der besten Umbildung an der Hand. Ja. <lacht> <lacht> Und zwar kann man angeblich mit etwas Übung auch was ohne Aufschreiben im Gedächtnis speichern. Okay. Und dann gibt es jetzt hier die zwei Sätze über ja, was ist das hier, Nemo-Techniken. Träume können auch im Gedächtnis gespeichert werden. Hilfreich hierfür ist das Trainieren bestimmter Mnemotechniken, wie zum Beispiel des Gedächtnispalasts. Das fand ich super, weil der Gedächtnispalast ist, ist glaube ich, so dass man Erinnerungen zum Beispiel in seinem, in seinem Elternhaus platziert und sie sich dadurch besser merken kann. Also zum Beispiel, du möchtest jetzt an ein bestimmtes Lied von einer bestimmten Band denken, dann stellst du dir diese Band in deinem Schlafzimmer vor und dann gehst du gedanklich quasi durch dein Haus durch und dann ist da plötzlich diese Band und dann fällt dir das Lied wieder ein. So und ich glaube, so kann man sich nach und nach so eine Art äh, Palast zur Erinnerung errichten okay. oder zur Erinnerungshilfe richten. Und angeblich kann man das oder mit anderen Techniken so trainieren in Bezug auf, auf die, die Träume, dass man es dann gar nicht mehr aufschreiben müsste. Das heißt, man müsste aber
0: so in die Routine damit also das so in die Routine reinarbeiten, dass man wirklich selbst im Schlaf auf die Idee kommt, sowas zu machen.
1: Ja, ich weiß nicht genau, wie das da, wie das dann funktionieren soll. Ähm ja, aber, aber das fand ich ganz interessant, dass man eben auch so bestimmte Techniken einfach anwenden könnte oder laut deren Erkenntnissen.
0: Ja, das glaube ich. Äh,
1: Gibt es hier, gibt's hier noch eine. Also es geht in diesem, auf dieser ganzen Seite für den, für den Begriff Traumbericht darum, wie man quasi so eine Art Traumtagebuch führen kann, was man, wie man aufschreiben kann, ob man irgendwie was diktieren kann und so weiter und so weiter. Und hier war noch was Interessantes. Mit etwas Übung kann man sich darauf trainieren, nach jeder REM-Phase aufzuwachen und die erinnerten Träume kurz zu notieren. Das war quasi unter dem unter der Überschrift vor dem Schlafen. Also da geht es darum, dass man sich gut vorbereiten soll. Man hat dann vielleicht schon ein Blatt da liegen und einen Stift und schreibt das Datum drauf oder irgendwie sowas. Das, was man halt braucht. Und dann sollte man sich nach und nach antrainieren, nach jeder Tiefschlafphase oder nach, jedem, nach diesem ganzen nach diesem Schlafzyklus kurz aufzuwachen und das irgendwie kurz festhalten.
0: Ja, das scheint wohl generell eine gute... Take, tach, tch, tch, tch,
1: Taktik zu sein. <lacht> ja, vielleicht. Sich sowas
0: vorzunehmen und möglich aufzuwachen, weil wenn man aufgewacht hat, ist und sich schon mal versucht hat, an Sachen zu erinnern, klappt es beim nächsten Schlafen wohl umso eher, dass du ein bisschen das bewusster wahrnimmst auch. Und das wollte ich wollte noch sagen, Sherlock Holmes hat auch immer so einen Gedankenpalast, zumindest in, in dieser neuen BBC-Verfilmung.
1: Ist es so ein Gedankenpalast?
0: Der hat irgendwann mal, geht er in seinen Gedankenpalast und dann siehst du das halt so tatsächlich, visualisiert, wie visualisiert, wer er da durch die Gegend fliegt oder ja, sowas. Stimmt, ja, stimmt, ja, Da habe ich dann nichts mir drunter vorgestellt. Also klar hat man eher eine Idee, das ist eine verrückte Technik oder sowas, aber jetzt, wo du es so beschreibst, kommt es einem gar nicht so unplausibel
1: vor. Also auch so Leute, die sich ewig lange Zahlen merken können, die packen die Zahlen ja in was... Gegenständliches, ja, in, oder in gewisse Figuren. sodass ja. dass man dann eine konkrete Geschichte sich vorstellen kann. Also fast was, was Traumartiges sogar.
0: Ja, ja das vermischte ich alles. Träume sind ja auch irgendwie das Spannende ist ja, dass Träume eigentlich extrem visuell sind. Ne? Also man, man kriegt alles dargestellt wie so ein Film und nicht einfach nur ein Hörbuch oder sowas. Ist immer ja so eine Art visuelle Darstellung von irgendwelchen Gedankenabläufen.
1: Ja, auch, aber es ist nicht unbedingt nur visuell, es ist ja irgendwas, was man was man mit allen Sinnen fast erfährt.
0: Ja, ich habe sogar gelesen, dass die, die Sinne insgesamt, also dass sich alles intensiver anfühlen würde im Traum und auch gerade im Klartraum, dass alles besonders scharf ist und besonders klar und, und intensiv.
1: Also da bei, bei Träumen ist mir generell immer so das, das Licht etwas, was was bei mir hängen bleibt und was ich auch gar nicht beschreiben kann, wirklich. weder mit Worten noch mit, noch mit Text, das ist einfach nicht mehr das, was es, dann, was es dann in mir ausgelöst hatte.
0: Ich finde, langsam können wir so Referenzen machen in andere Episoden, <lacht> wo wir siehe Episode 1 ja. Wenn Sie jetzt zurück
1: zu Folge 1 möchten, klicken Sie <lacht> 1.
0: Das wäre gut, genau. Das wäre zwar ein bisschen Arbeit, aber so können wir langsam so eine Art <lacht> interaktives über den drei Fragezeichen,
1: dass man dann die CD wechseln muss oder so.
0: Ah ja, aber da gab es nur so ein, zwei Folgen und sowas. Oder früher so. musste
1: man das doch so machen oder mit, mit Musikkassette. Legen Sie jetzt Kassette 17 ein. Ja,
0: ich hatte auch mal, oder die Bücher gab es ja auch früher, <lacht> wo man so zu links äh, zu dem bösen Oger oder rechts äh, in den Brunnen springen oder sowas und dann <lacht> liest Seite, Seite ja. 7 oder Seite 38. Und man konnte an den Seitenzahlen schon so ungefähr erkennen, was jetzt die bessere Idee ist eigentlich. Also ich habe ja
1: noch, noch zwei, beziehungsweise ein Zitat und einen Traum.
0: Ich habe ja noch auch einen ganz kurzen Traum, den kann ich immer kurz, oh, der ja. passt auch ganz gut rein.
1: Weil, ja. also
0: zum Thema sich was aufschreiben wollen, weil, also man man wenn man was aufschreiben will, dann braucht man einen Stift. Dann braucht man einen Stift oder ein, ein Mobilgerät oder irgendwas, wo man das reinschreiben kann, aber man man weiß nicht, was dabei rauskommt. Also man muss sich eigentlich zwingen, das aufzuschreiben. Und dann, hat man ja schon öfter gesagt, dann entweder wird es ein richtiger Traum oder es bleibt bei einer Zeile. Und ich habe hier einen, den, da lohnt sich gar nicht die Intro-Musik. Der geht wie folgt. Ich bin zu Hause bei meinem Vater. Es ist bald Weihnachten. Es passiert noch mehr, aber irgendwann rede ich mit meinem Vater über etwas und er... <lacht> ich... Wusste ich nicht mehr weiter offenbar, da hat keinen Bock mehr, keine Ahnung, das war's schon. Das hört einfach so auf. Das hört einfach auf, weil ich glaube, ich, ich meine mich zu erinnern, dass ich einfach so angepisst war, dass der Traum gerade weg ist und dann war es mir zu anstrengend, mich da irgendwie weiter reinzusuchen oder irgendwie versuchen, das weiter aufzuschreiben. Ja, manchmal
1: ist das aber auch so bei mir, dass äh, ich dann irgendwie abgelenkt werde, ich es ja, aufschreiben oder, so. und, klar. oder ich schlafe nochmal weg sogar oder so. Also jetzt in letzter Zeit nicht, weil ich irgendwie zu zu so knackig aus dem Bett gezwungen werde. Hast du das eigentlich
0: auch, wenn du auf, weil wenn du so, wenn du einen Traum hast und du merkst, du träumst jetzt und willst das aufschreiben, dass du dann nochmal, bevor du es dir aufschreibst, das nochmal so im Kopf durchgehst und über, also sagst, okay, ich gehe es jetzt nochmal durch, bevor ich jetzt mich wirklich aufraffe, das
1: aufzuschreiben? Ja, manchmal. Manchmal habe ich es aber auch so im, im Kopf. Also ja, teils, teils. Äh, entweder ich bin so müde, dass ich mit allerletzter Kraft versucht habe, das äh, wenigstens stichwortartig aufzuschreiben. Solche Träume habe ich habe ich irgendwie ein paar. Und dann dachte ich, ach, das kriege ich später wieder zusammen. Und dann habe ich entweder die Zeit nicht mehr gefunden dafür oder es einfach vergessen.
0: Das ist eigentlich, ist eigentlich wie so eine Ernte. du, du hast du, du gehst quasi aufs Feld und dann ist da so eine kleine so eine kleine Pflanze und manchmal hängt die halbe Rübe schon raus und manchmal ziehst du an den Blättern und dann kommt eine riesige riesige Karotte hinterher oder du ziehst und dann ist da gar nichts dran nur ein Stück
1: Wurzel oder sowas. Wann hast du das denn zuletzt gemacht?
0: <lacht> Was jetzt
1: die Ernte. Die Ernte in der Form, die Traumernte oder die echte Ernte jetzt? Die echte Ernte. So Was? dass du jetzt diesen, diesen Vergleich plötzlich. Na wirklich weiß ich auch ja. nicht. Das ist,
0: Kennst du das nicht so? Ja gut, Bei meinen Eltern hatten wir halt ab und zu so ein paar Gemüse im Garten. Und es gibt, also die Sachen, die unter der Erde wachsen, die sind immer so, wo man einfach nicht weiß, was rauskommt, wenn man die. die
1: ja, klar, nur leider mhm. muss man jetzt nur noch zum Supermarkt. Und genau, so aber oft. Träume
0: ja. gibt es nicht im Supermarkt.
1: <lacht> <lacht> nicht schlecht. Na jedenfalls, genau in dem Zusammenhang habe ich hier auch sowas. Ich äh, du kannst jetzt wählen. Wir spielen für alle die anderen Hände heute. auf der Welt. Ob ich erst das Zitat hier vorlesen soll oder erst den, den Traum?
0: Erst den Traum, bitte.
1: Gut, da lohnt sich eigentlich auch keine Musik, aber vielleicht doch, wer weiß.
0: <lacht> vielleicht mache ich noch eine kurze Version. So eigentlich sind es
1: nur Stichpunkte, von daher ist es gar kein richtiger Traum. <lacht> ich habe auch keinerlei Erinnerung daran. Äh, jedenfalls, das ist, das ist das, was ich hinbekommen habe. Bankräuber-Crew, Aufzug versteckt, asiatin sex Assistententyp, Brüste lecken, Bon mit Code. Was mit Code? Bon. Bon mit Code. Okay. Keine Ahnung. Irgendwie so ein, irgendwie so ein, irgendwie so eine Bankszene oder Bankräuber-Szene.
0: Also sag nochmal nacheinander die Begriffe.
1: Also das ist zeilen, zeilenweise Bankräuber-Crew, Aufzug versteckt. Asiatin, Sex. Warte mal, Aufzug. Assistententyp. Was heißt das? lecken Bong mit Code. Aufzug versteckt. Ja, entweder hat sich jemand im Aufzug versteckt oder ich habe mich im Aufzug versteckt. Ach so, okay. Mir kommt jetzt so ein, so ein Traum im Kopf in den Kopf, von dem ich nicht weiß, ob ich den nochmal aufgeschrieben habe oder ob das jetzt dieser Traum sogar war. Oh. Und zwar. Wir
0: sind live dabei, liebe. Live, Damen und,
1: und zwar war das irgendwie so eine Bankräuber Szene wo man dann sich so durch so Bankmöbel ja, irgendwie schleicht. Ich glaube, da gab es auch so Rumgeschieße irgendwie, aber alles andere weiß ich jetzt nicht mehr. Ich
0: warte noch auf die Brüstelecken-Szene, ehrlich gesagt. Ja, keine Ahnung. Wir können ja wir, können, wir, wir basteln jetzt den Traum zusammen.
1: <lacht> <lacht> naja, da hatte ich jedenfalls gehofft, dass ich das noch irgendwie zusammenkriege, dann war es irgendwann weg. Ja. Und jetzt hier von, von meinem heutigen Traum, Zitaten, Quellchen. Ja. <lacht> Und zwar ist das der, also auch wieder Traumbericht, unter dem Begriff Traumbericht, der Absatz nach dem Schlafen oder beim Aufwachen oder sowas, quasi wann man oder was man tun könnte, damit das in Erinnerung bleibt. Nach wenigen Minuten des Versuchs, sich an das Geträumte zu erinnern, können blitzartige Erinnerungsfragmente auftauchen, die der Schlüssel zu einer kompletten Erinnerung sein können.
0: Ja, das ist ja das, was ich gerade sage, das ist ein bisschen so wie äh, am, am Blatt ziehen.
1: Ja, genau. Das heißt, man versucht sich beim Aufwachen entweder daran zu erinnern und dann, wenn man in so einem Aufwachmodus noch ist oder irgendwie früher auf Toilette geht und dann noch so halb schläft oder so, dann könnte man quasi versuchen, sich diese Fragmente tiefer ins Bewusstsein zu zu reden irgendwie oder zu, zu trainieren, keine Ahnung, wie, oder zu erinnern. Und dann, wenn man die irgendwie festhält und dann später liest und sich dann nochmal damit beschäftigt kurz, dann kann es gut sein, dass man dann plötzlich so, ein, so eine ganze Welt von Träumen oder so eine ganze Traumepisode irgendwie frei, freischaltet fast. Und mir ging das auch, aus, auch oft so, dass ich dachte, ach, der Traum lohnt sich nicht, weil er so kurz war und dann fange ich irgendwie an den aufzuschreiben oder irgendwie festzuhalten. Und dann fällt mir ein, oh, da war ja noch das und dann war ja noch das und so weiter und so weiter. Und ja. dann habe ich so einen super langen Traum, von dem mir mein Gehirn erstmal nichts sagen wollte.
0: Ja, das, genau. Also das finde ich, das deshalb muss man eigentlich, wenn man aufschreibt, darf man sich nicht, wie gesagt, wir könnten die Top 5 machen und eins oder zwei davon ist, dass man sich eben denkt, naja, lohnt sich nicht weil man einfach nicht in der Lage ist zu verstehen in seinem leicht verballerten Zustand, wie verrückt das gerade ist, was man da im Kopf hat. Also es kommt einem total banal vor und eine Stunde später denkt man, was ist das denn beklopptes gewesen? Übrigens, was total untergegangen ist bei meinem, war in der letzten Folge, ne, der Traum mit dem Meerschweinchen. Ja. Da ist mir im Nachhinein, nachdem wir also beim Schneiden ist mir aufgefallen, dass ich ja mit dem Meerschweinchen zum Arzt gehe und dass irgendwie das Meerschweinchen nicht mehr mit Melli zusammenkommen darf oder sowas. Und der Grund könnte sein, das ist so ein Nebensatz, dass das Meerschweinchen allergisch ist. Und das finde ich das hat finde ich so eine lustige Idee im Nachhinein, dass das Me <lacht> dass das Meerschweinchen auf Melli allergisch ist. Ich dachte mir, da müsste man eigentlich ein Kinderbuch draus machen, wo irgendwo so ein Meerschweinchen vorkommt, das allergisch ist auf, die, auf den Besitzer oder sowas. Das verleiht dem Tier direkt <lacht> einen ganz anderen Charakter. Das ist dann irgendwie so ein kleines, hat man gleich ein ganz anderes Bild von so einem Tier im Kopf. Aber auf so eine Idee kommt man ja bewussten nicht. Aber das ist, ja, eigentlich ist es fast wieder, meine Schwester hat mal gesagt, sie, sie findet das manchmal so schlimm oder Sowas, so eine sowas zu ernten sozusagen so Träume, fände sie eigentlich fühlt sich irgendwie falsch an. Das kann ich auch ein bisschen verstehen. Wieso das? Naja, dass man so das Innerste daraus erntet, was eigentlich da nicht hingehört. Also weißt du, man dass man, man beutet das so aus sozusagen. So habe ich sie zumindest verstanden, dass sie das so ich habe das Gefühl hat, das ist was, was man lieber nicht. So wie Fracking quasi, das drückt man mal so an die Oberfläche mit Gewalt, was eigentlich <lacht> was da eigentlich nicht hin soll, oder was, weißt
1: du? Ja gut, das ist die Frage, das, das kann man ja irgendwie auch gar nicht. Also wie du auch vorhin meintest, das ist ja eine Welt, die ist noch nicht abgebildet und wahrscheinlich wird die auch nicht abgebildet werden können. Das ist zwar nah dran an dem, was man sich so erzählen kann als Mensch oder als Menschen, oder auch versuchen kann zu interpretieren oder in Bilder zu fassen, aber es ist, sobald man das macht, ist es ja nicht mehr das, was es eigentlich war. Von daher ist es ja nur eine Interpretation von dem, was man, was man da erlebt hat. Ja. Und wenn man jetzt irgendwie, weiß nicht, in der Erde rumbuddelt und Gold sucht, dann kommt ja Gold dabei raus und das ist ja wirklich da. Und das kannst du mit dem Traum ja so nicht machen.
0: Also, du meinst ja, du kannst ihn nicht quasi abbauen und dann ist er weg. Du kannst nur genau, du
1: kannst ja nicht sagen, ich gehe jetzt mal kurz hier in meine Traumwelt rein, so wie bei, äh, wie nicht Interstellar, Inter, Inception. Interception, <lacht> in Vision, wollte ich schon sagen, aber
0: ja,
1: ist wieder was anderes. Jedenfalls kann man ja nicht so so aktiv in Träume gehen und äh, selbst da weiß ich nicht, ob die Leute das dann so abbauen. Aber klar, es ist ist ein berechtigter Diskussionspunkt vielleicht, ob man sich mit dieser, mit dieser Welt beschäftigen sollte oder ob man es einfach lassen sollte.
0: Sich damit beschäftigen ist das eine und das andere ist natürlich, das dann in irgendwelchen Podcasts auszuplaudern <lacht> zum Beispiel. Vielleicht tun wir ja <lacht> Falsches eigentlich.
1: Und so, das heißt, die Traumwelt kommt dann und…
0: Kommt gleich an uns Wobei, also ich glaube, in Wirklichkeit ist es eigentlich wertvoll, sich mit seinen Träumen auseinanderzusetzen also und die irgendwie wahrzunehmen, weil die einem auch viel über einen selbst sagen können und manchmal ja Hinweise Ach, geben. Zumindest unterhaltsam. Also Mindestens das. mir sagt
1: das relativ viel über die aktuelle Situation, in der ich mich befinde. irgendwie Es gibt oft so eine ja so eine, so eine, so eine zweite, fast so eine zweite Meinung von einem selbst.
0: Ja, genau. Irgendwie ist das wohl so, dass man auch, also das Gehirn fängt wohl relativ spät in der Nacht an, wenn das einigermaßen erholt ist. Also irgendwie die erste Zeit ist es vor allem damit beschäftigt zu sortieren. Also man kann sich das so vorstellen, die erste Hälfte der Nacht werden alle Erinnerungen, die irgendwie behalten werden sollen, auf den Dachboden gebracht. Und in der zweiten Hälfte werden die dann einsortiert nach irgendwelchen Gefühlen oder Themen oder sowas. Also das, damit die auch wieder abrufbar sind, sinnvoll und nicht irgendwie einfach nur ein Haufen sind. Und je, wenn alles fertig sortieren ist, dann fängt das Gehirn wohl an, frei assoziativ irgendwelche Sachen zu vermischen, die zusammengehören. Also Das ist vielleicht auch Teil dieses Aufräumprozesses oder Sortierprozesses, dass du dann, keine Ahnung, wenn du irgendwelche Gefühle hast, zu so nicht, du hast irgendwas Krasses erlebt und das hat dich wütend gemacht und dann wird das dann in, in deiner Traumzeit geht, kann man sich so vorstellen, da würde jetzt dein innerer Buchhalter sortiert das jetzt in den Bereich wütend und da kommen dann noch andere Themen, die auch mal dich wütend gemacht haben und werden da so reingemischt, sozusagen. Weißt du? Mhm. Und das hat, hast du dann auf einmal ganz viele verschiedene Perspektiven zu diesem Thema und vielleicht bringt dich das dann auch auf neue Ideen oder du sagst, ach naja, wenn ich jetzt so zurückdenke oder nachdem quasi mein Gehirn das nochmal ein bisschen ver verglichen hat mit anderen Wutsituationen, war es gar nicht so schlimm oder oder irgendwie sowas. Also, es kann dann tatsächlich, glaube ich, auf neue Ideen
1: bringen. Das würde ja auch so ein bisschen erklären, warum der Mensch so immer nach Ordnung strebt. Ne? Am Ende. Also, nicht am Ende, aber irgendwie so eine, so eine Sinnhaftigkeit in der Ordnung immer findet. Ja, also Sachen
0: einsortieren, das scheint, das macht schon irgendwie Sinn.
1: Ja, ja also für, für die Menschheit auf jeden Fall. Ja. Und natürlich macht auch ein gewisses Chaos äh, Sinn. Nur, trotzdem muss der Mensch ja immer alles ordentlich machen. Also quasi gerade Straßen bauen. <lacht> und die Autos müssen auf den Straßen auf Spuren fahren. Und Sitze braucht man in den Autos und so weiter. Muss ja immer alles ordentlich sein.
0: Ja, wahrscheinlich entspricht das unserer Natur, kann man so vielleicht so sagen. Ne?
1: Und dann, wenn man halt seine eigenen Erlebnisse genauso sortieren muss... Und danach erst kreativ werden kann, wird das ja auch erklären, warum der Mensch so den Planeten erstmal aufräumen muss, <lacht> damit er dann wieder kreativer werden kann. Ja.
0: Ja, also ja, jein, aber das ist jetzt zum Beispiel die Frage: Macht das Sinn, seinen Schreibtisch aufzuräumen, bevor man kreativ wird, oder lieber nicht?
1: Ja, das, das ist natürlich immer so ein Diskussionspunkt in vielen Büros. <lacht> Oder auch, dass man einfach chaotisch ausschaut, wenn er chaotisch ist und man ja auch gar nicht so wirken möchte vielleicht. Ja. Ähm, aber ich glaube, der Prozess des Verarbeitens oder des Arbeitens ist einfach ein chaotischer. Und wenn der bewältigt ist, dann herrscht Ordnung. Alles andere ist einfach äh, pure Arbeit oder Kreativität. Und deswegen könnten, wer diese also weiß ich jetzt nicht, ob das dann im Hirn aufgeräumt ist, aber ich glaube, diese Kreativität würde dann zustande kommen, wenn du ein gutes Archiv im Grunde hast an Erinnerungen, gemischt mit Chaos in deinem Leben.
0: Ja, also der Unterschied ist ja auch zu jetzt irgendwelchen Ab Ablagen oder sowas, dass wir im Gehirn natürlich jetzt nicht, also wir verleihen ja eher Tags, als dass wir das jetzt irgendwo einsortieren. Also das hat ja dann viele Labels und zum Beispiel jetzt eine Erinnerung, an irgendeiner Szene wird dann verschiedensten Orten abgelegt. Einmal das, was du siehst, wird in deinem Seezentrum abgelegt und was du hörst, wird in deinem Hörzentrum abgelegt und so weiter. Also das wird, wird tatsächlich oder gar nicht an einem Ort wie so eine Festplatte gespeichert, sondern an da, wo es passiert eigentlich. Insofern mhm. funktioniert das alles schon einmal anders, aber trotzdem also es ist viel assoziativer sortiert als, als vielleicht äh, unsere technischen Ablagen, die wir so haben. Mhm. Okay, dann, dann kommen wir mal langsam zum Ende,
1: was? Ja, super Idee.
0: <lacht> super Idee, weil wir ja auch schon, es ist Schlafenszeit, wir müssen neuen Inhalt, neuen Content generieren sozusagen und unsere nächsten Träume aufschreiben.
1: Wenn es klappen würde.
0: <lacht> Wenn es klappen ja. Du musst dir wieder ein bisschen mehr da äh, die Sachen bereitlegen.
1: Ja, ich muss mir auch mehr... Zeit freischaufeln irgendwie. Ja. Paul macht das ja alles so, so toll und ich quatsch einfach nur ein bisschen.
0: Ja, dass jeder nach seinen Möglichkeiten was. Ja, Aber ich kann halt nichts <lacht>
1: Paul kann alles. Die, du Vor allem keinen. Social Media.
0: Ich bin jetzt der Social Media Beauftragte. Ach so, genau, apropos. Genau. Wir haben eine tolle Frage. Schreibt uns doch eure Träume. Wir behandeln beim nächsten Mal einen eurer Träume, wenn ihr einen schreibt
1: mindestens. Ja, super. Und zwar Aber vielleicht nicht die perversen.
0: Nicht die perversen, am besten vielleicht was ganz harmloses. Wir müssen uns ja erstmal wir müssen erstmal auf der harmlosen Ebene kennenlernen und dann können wir irgendwann intimer werden, wenn wir uns zusammen alles so gut ins kennen. Bett. Ja. ja, dann können wir langsam intimer werden, so auf Dauer und mal unsere, unsere dunklen Träume äh, erzählen und gemeinsam, einsam unsere Träume erleben. Und zwar kann man uns jetzt schreiben, ich habe das gerade mal eingerichtet, als Social-Media-Beauftragter, unter auf Instagram, at der Weltraum, da könnt ihr, also der Weltraum mit 2 L, wichtig, da könnt ihr uns gerne mal schreiben, was ihr so geträumt <lacht> habt. Und beim nächsten Mal fällt uns eine klügere Frage
1: ein. <lacht> ja, oder oder vielleicht die... Wie ihr am besten euch selbst verarscht habt beim Traumaufschreiben.
0: Genau, wenn ihr überhaupt Oder auf
1: Traum nicht aufschreiben. Oder
0: schreibt ihr auf? Findet ihr das blöd Oder aufzuschreiben? Da auch
1: immer. Könnt ihr auch irgendwas anderes schreiben? Genau. Hauptsache, wir kriegen Post
0: <lacht> und wir lesen dann alles und beantworten alles in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt
1: Willkommen im Weltraum. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Danke fürs Zuhören. Ja, danke. Und Und ich hoffe, die Qualität unserer Stimmen ist in, diesem, in dieser Folge grandios. Deine mit Sicherheit, meine wahrscheinlich nicht. Na, ich
0: weiß nicht. Ich muss ja auch noch Erfahrungen sammeln jetzt mit dem Gerät hier.
1: Das müssen wir alle. Erfahrungen sammeln mit dem Gerät.
0: Ja, man, man wächst ja nicht damit auf. <lacht> 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 Gute Nacht. Träumt schön. Tschüssi. Den sollten wir noch mal zurückhalten, ist für unsere Hörer Sie besser. Ich
1: ja. oh Vielleicht so finde ich einen anderen.
0: Flickschweine, was sind denn zwei Flickschweine? Ja, keine Ahnung. <lacht>